0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到古宅郎频道，我是平汉。历史上面宗教的发展脉络其实是相当的有趣，你可以看到，尤其在印度这边有诞生佛教，还有印度教，还有一些很多的宗教等等。但现在呢，起源自印度的这个佛教，在印度的领土上面，信仰基督教的教徒居然人数是还超过佛教徒的，你就可以看到这个是非常特别的一个现象。那么你再去纵观整个世界，当前几个比较重要的、比较大型的，或者是比较受到认定的宗教，通常他们都有一个特色共通点，就是大部分是一神教。在人类的文明历史当中，其实宗教的发源还是蛮多元的。最早呢，还有所谓的多神教，还有所谓的一神教，当时都还是可以分庭抗礼。但是慢慢慢慢到最后呢，变成一神教比较强势，然后甚至有点独占鳌头。那反倒是信仰多神教的。就慢慢的比较没落下来。那在前几年，有很多的这种历史的书籍，然后他们就开始用一些很更宏观的角度来去探讨，说人类的历史发展，包含呢东西方为什么会发展出这样巨大的差异，以至于现在的世界社会的格局基本上是参照于西方的一个游戏标准去做规则的制定的。在几年前，这样的书很流行，例如最著名的那一本《枪炮、病菌与钢铁》，这个书真的是这一类书的算是开山始祖。有兴趣的朋友呢，对历史，尤其如果你是非常有兴趣的朋友，这本书你一定要读。它的页数是有点厚，大概可能有四五百页左右，可是里面的内容相当精彩。你只要看完这本书，其实大部分平安在五谷杂粮里面提到有历史的这个部分，你大概都可以哎就知道说，哎，平安原来就是引用那个书里面的其中某一段这样。好，我们今天就来讲一下为什么在人类的宗教发展当中，多神教好像就有点斗不过一神教。我们也可以从宗教的本质来去分析这个东西两方的差异。那对无神论者来说，其实人类的文明就是由人创造的，跟那些虚无缥缈的传说啦、神话啦是没有任何的关系的。但是呢，还不可否认，确实真的有很多人还是会觉得说，世界上面可能最早最早很久很久以前，在我们不可知的时间之前，可能真的有一个。共同的时代，就是人类可能有一个共同生活在一起的祖先，包含了你在这个旧约里面可以听到巴别塔的故事，就是传说最早的人类他们是有共同的语言，然后大家都可以齐心协力合作。那那时候的人类呢，他们就要造了一个巴别塔。那这个巴别塔高耸入云，就是可以通天。那当时候这个上帝看到了人类这个巴别塔之后呢，就觉得说，哇，这群人真的是太厉害了，太有毅力了。那现在他们如果能够齐心合力建造一个通天塔，那往后还有什么他们是做不到的呢？于是呢，这个上帝就降下了，决定要降下大洪水，然后并且呢他就用了一些方式，让当时的人各自散布在全世界各个地方，并且他们都各自用不同的语言。此后。大家再不能够齐心协力，再不能够一起沟通，这是在旧约上面有记载的一个故事。那也就传说是现在人类文明的起源，就是之所以有这么多文明，就是有这么多语言，就是因为更早古老之前，人类曾经有弄了一个巴别塔。那大家当时都齐心合力，讲同一种语言，彼此没有隔阂，没有障碍。但是后来呢，上帝就说不行，不能这样子，所以就把大家都打散，然后让大家操着各种不同的语言。所以类似这样的神话传说。都可以在很多文明里面找到，而且呢，你可以发现，不管是哪一边的文明，东方也好，西方也好，原住民也好，或者是来自这个基督的神话信仰也好，你都可以或多或少听到大洪水这个事情。那如果世界上面不分地方、不分民族、不分这种语言，都有提到大洪水，那现在也有一些这种史学家，他们就推测会不会真的。在很久很久以前，就是在地球上面所有这些人类的祖先，他们都共同的经历过同样的一个时代呢，或者是可能现在比较有可能的推论，就是在讲说，有没有可能是更早之前人类的分布还没有像现在这么广的时候，可能他们都集中在某一块大陆，例如非洲大陆上，而非洲大陆曾经有发生过一个大洪水，那以至于后来幸存下来的人呢，就记着这个大洪水的记忆。然后开始人类大迁徙，往各个州去移动自己的脚步，去开辟新的家乡的时候，也把这样的一个大洪水的故事，真实发生过的事，当成了口述历史，不断的往下传。那传着传着呢，就会有一些加油添醋嘛，到最后就发展成神话。有一些史学家就推测，这个可能是比较有真实会发生的事件，但是现在都还是没有办法考证。好，那么讲到宗教呢，你就会发现说。就算是再怎么样唯物主义的人，也不得不承认，宗教在人类的文明跟发展确实扮演着不可或缺的重要的角色。即便你是一个无神论者，你也不能够否认宗教对历史的影响真的是非常的剧烈的。甚至你可以再从这个中世纪的历史，我们有之前也稍微提到过，十字军东征，这就是因为宗教而起的战争。而这个十字军东征呢，也是一个迫害犹太人的。一场战役就是了，好几个战争、好几个战役融合起来的一段历史。那这个十字军东征当然带来一些杀戮，带来一些掠夺，但同时呢，它也把一些。西方中世纪，当时欧洲的一些技术啦，或者是思想啦，跟东方这边，就是中东这边做了一次的交换交流，这个也对往后的人类历史产生了莫大的影响。那么一般呢，我们都会觉得说啊，像古人有这么多的传说啦、神话啦，就是因为以前的人好像科学技术不发达嘛，所以对于这个打雷啦、下大雨啦、干旱、火灾都不知道这些科学的原理，然后就把他们托以神怪。然后托以怪力乱神，用神话来去解释这些以前不知道的事情，然后我们也都会觉得说，普遍都是古人比较落后，为了寻求心理的安慰，所以就把当时候科技没有办法解释的自然现象都归咎于神明。这个解释当然有它的一个合理性，确实以以天气来说，就真的是以前的技术力还不够嘛，所以不知道这些天气变化背后的原因。那有一部分呢，你是可以用这种古人落后迷信的说法去带过。但是你说全部的这些神话故事都只能够用迷信吗？显然又太过于武断。例如呢，在典型的一些历史的案例里面，你会发现人类的一些古文明神职人员，通常要当神职人员。不是随便一个阿猫阿狗都可以来当。如果你在以前的，包含古希腊、比较观、古埃及，或者在以前我们的原住民族早期的社群里面，如果你是要当神职人员、巫师啦，或者祭司啦等等的神官啦、啊，你都是要有一个崇高的地位。例如在欧洲罗马当政的时代，只有特定的男性，而且你要是精英，你才可以当祭司，你才有这个与神沟通的资格。那这个与神沟通的资格。就是只有这一群人所能占有，只有他们能够发布所谓的神谕，就是神所说的话。那如果神谕没有经过这些祭司们的宣达的话呢？一切呢都被当成是伪谕，就是伪造的假的神谕，大家就不会给你信到，就不会相信你。这个在很多的西方历史著作里面都有记载，例如希腊与罗马里面就写到这样的一个历史，还有在中国古代的华夏文明有一部书叫做《国语》，这个书里面呢也有一个。在讲天地神通的对话。根据这个国语里面的记载，在春秋末期，当时楚昭王这个一方霸主，他就问自己的大臣说：“上古时代为什么人跟神要分开呢？如果不这么做的话，那人们不就都可以登天了吗？不就是说可以君临天下了吗？”那这个时候呢，就有一个大臣他就出来解释说：“其实这件事情的重点不在于大王你所想的这样。古代之所以会把民众跟神明给分隔开。”并且让有智慧的人来担任这些巫师，让有功德的人来担任太祝，也就是祭祀的时候的那个官职；让有功的人担任太祝，让有名望的家族担任宗伯。宗伯也是我们之前讲过官职那个地方，也是一个管掌管祭祀的一个官职就是了。那这个大臣就说，之所以会有这样的一个特别的分类，让有智慧的人担任巫师，让有功德的人，让有名望的家族去担任这个祭祀的主官。是因为只有这些人可以跟神明沟通的话，那么百姓就会忠诚，就会秩序，就会稳定，也就不会有灾祸。因为古代人认为说，以前的人就是参差不齐嘛，良莠不齐，人是有好有坏，三教九流，什么样的人都有。那如果每一个人呢都可以参天，每一个人都可以跟神直接来沟通，那这样岂不是要天下大乱？就是你说一套，我不服，我就另外再提出一套，这样这个社会就毫无秩序可言。所以当时这个大臣呢，就跟这个大王楚昭王这样解释，就说：，所以我们必须要让有智慧的人、有德性的人、德高望重的人、大家都信得过的人，来担任跟神灵之间的沟通者。这样子一来呢，百姓才会服从，社会才会有秩序，国家才会安定。反过来，如果大家都能够随意的祭祀，那么天下就没有这个民。的差别没有名的分别，没有神的分别，就没有威严了，神明就没有威严了。那到时候呢，各种灾祸也就会随之而来的。所以在以前，不是随便一个人都能够当神棍的。古代呢，你要触及到宗教的核心，你没有三两三，你真的很容易就会被戳穿马脚。那虽然真正的统治者他们也会用这种宗教来巩固他们的统治权利。但是不可否认，以前的统治者或多或少都还是对这种宗教信仰啊、神话传说保持着一定的敬畏。只是这个敬畏的成分到底是多多到多少呢？恐怕还是得打个问号。像是在十八世纪的欧洲，当时很多人都还在追随上帝的时候，有一个英国的历史学家叫做吉本，他就已经在《罗马帝国衰亡史》这个书里面就说到说。普通人觉得鬼神是真的，聪明人觉得鬼神是假的，而统治者觉得鬼神是有用的。所以你就可以发现說，说不同的阶层对于鬼神的这些概念是有不同的理解的。一般普罗大众就会信仰，真的是有鬼有神。那如果你是聪明一点的人，你看的可能比较通透，你知道一些宇宙的本质的人，你可能就会知道说啊，鬼神只是一个虚脱出来的假的议题。你就是比较唯物主义。那统治者呢？他们觉得不管鬼神是真的假的，只要他对人民有用，他就是有用的，他就是好的。在汉朝的时候，当时候的道家这个流派里面有一本书叫做《淮南子》，《淮南子》里面也有说到说：“唯愚者不知其害，乃借鬼神之威以生其教。”其实这句话讲的意思也就是这样子，就是对于这愚昧的百姓们呢，他们不知道鬼神到底是真是假，但是统治者就会用鬼神。假托鬼神，然后来彰显自己的权威，然后甚至呢来巩固自己的统治地位。所以，不管在东方西方也好，信不信鬼神，或者你拜拜的时候，你祈祷的时候有没有虔诚，其实对当时的统治阶层，尤其精英阶层来说，并不是那么重要。你可能看到这个国王，可能他也会去祷告；你可能看到天子也会去祭天，但是他们在祷告的时候，他们在祭天的时候，真的是那么虔诚吗？不知道，我们不知道，但不可否认，这些东西宗教对于统治者来说是有用的。那你就会想说，那所以我们就可以论断宗教只是一群统治者们所虚晃出来的故事，用来统治这些愚昧的百姓而已吗？就是也不能够这样说，因为每一个时代有每一个时代的不同的历史的背景跟他们统治的需要。所以从唯物主义的角度，你去看宗教这件事情，你可能会觉得是无稽之谈。但是呢，我们还是要在设身处地一点，从古人所处的那个环境去出发来看。假设我们举例一下好了，假设在现在这个社会呢，有一个领导阶层，然后全部都是外国人，那对于普罗大众来说，你肯定没办法接受嘛。哦，例如说现在的美国，包含总统啦、副总统啦，然后众议院议长啦等等，所有的这些政治的高层全部都是英国人，你觉得美国人能够接受吗？想当然一定是不行的。好，那再举例，假设美国今天发生了两党严重的内讧，那其中的某一个党派为了要在执政上面赢得胜利，然后就引入外族，就引入了可能英国的力量，然后介入干预美国政治，这样子引入英国力量的那个政党，应该就会被算成是美国的叛徒，美国的内奸，背叛美国的人，对吧？这个概念，这两个概念。以我们现在来说，我们都觉得啊，这是天经地义啊，当然就是如此啊。可是呢，像这种逻辑出现在历史上的时间，在中国，在东方这里，这种概念出现时间大概才一百年左右；而在欧洲，这个概念就是同一只民族是一个国家主体的概念出现，也才不过两百多年。现在的这种民族国家体系出现在历史上的时间非常非常的短暂，还是一个相对年轻的。像这种类似的民族主义思想，比较可以追溯到是一七八九年，当时的法国大革命。而在此之前，其实根本不是这样子。你只要去翻一下近代的历史，你就会发现，在这个民族主义开始发展之前，以前的中华文化信奉的是什么？信奉的是儒家认同，信奉的是乡土意识。讲白话一点呢，就是只要今天我是一个农民，然后我在我的这个土地上面，我能够有工作，能够有收成，然后并且我缴的税缴完之后，我还有多的粮食可以喂饱我的家人，这样子我就满足了。那基本上谁当皇帝对我来说没有太大的影响，并且呢，只要这个皇帝，就算我今天是士大夫，我今天是当官的，我是朝廷里面做官的人，或者是什么秀才、科举等等等等，只要这个。朝廷的认同是儒家认同，就是跟我学的这套什么四书五经啦，然后这个礼乐制度啦，是同样的东西的话，那其实谁当皇帝对我来说也没有太大的影响。像这个事情，就是以前中华各个朝代儒家文化非常深刻、非常深远的影响。那么在国外，像是阿拉伯帝国，在很早期，大概西元七世纪那个时候，我们也曾经讲过，阿拉伯帝国他们曾经打到伊比利半岛，就是现在这个南欧、西班牙、葡萄牙这边，或者是在更后来的。鄂图曼土耳其帝国这两个阿拉伯为主体民族的大帝国，其实他们底下的民族都非常的多元，不只有阿拉伯人啊、哦，还有埃及人啊，还有一些北非的贝都因人啊，还有地中海民族，可能希腊人的后裔等等，所以他们的民族主体组成是非常的多元的。那当时候他们比较统一的思想就是大家都是信奉伊斯兰教的，大家都是穆斯林，以这样的一个中心方式来去巩固他们的意识形态统一。例如，又在俄罗斯这边有一个也是非常著名的，叫做叶卡捷琳娜女皇。这个叶卡捷琳娜女皇，她贵为俄罗斯的女皇，但她其实是一个德国人。以及这位女皇的丈夫叫做彼得三世，是一个德国人，而且她连一句俄罗斯话都不会说。还有在以前也是一个阿拉伯世界的英雄，叫做萨拉丁。在他的那个年代，整个伊斯兰世界就把他奉为英雄。但是从民族的角度来看呢，这位萨拉丁他是一个库德人，就是现在在中东，在土耳其这边一个少数民族，然后也经常跃上国际新闻版面的这支少数民族就是库德人。像在今天，厄图曼土耳其的继承人，就是土耳其这个国家，就经常在跟库德人闹得不可开交。所以我们举了这么多案例呢，只是想要分享的意思就是说。意识形态这个东西存在在现在的社会当中，那个年代其实并不太久，大概就是一两百年左右的。而且这意识形态是需要人去建筑出来的。在现在，我们都觉得习以为常的观念，比方说刚才讲到了两党闹得不可开交，然后引入外国势力进入干预这个事情，在现在任何一个国家都会被当成是叛国贼、叛徒，然后可能就会以外患罪论处等等。可是这个概念在以前是没有的。那所以我们要从这个角度来去看古代人他们对于宗教的这个观念，为什么古代的人要信仰宗教呢？很简单，早期的原始的部落其实完全不需要意识形态，完全不需要什么统治合法性。以前人类的老祖先们还在部落上面，还在跟这些野生动物来竞赛，争夺看谁能活下去的那个名额的时候。这些部落的人，他们不需要什么意识形态，他们不需要有什么内内患啊、内忧外患啊，或者是什么敌人、自己人的这种想法。一个部落里面就这么几个人，就五六七八个人，或者就几十个人，所以谁经验丰富，谁就当首领嘛。你活得越久，你吃过的盐越多，那你越有经验，大家就愿意更相信你的领导，所以就尊奉你当首领。那谁强壮呢？谁就有力气当这个指挥大家的人，谁就有力气当酋长。可是慢慢的，这个部落的文化开始发展，文明开始发展，大家生产力提高嘛，因为农业的兴盛，这我们之前也都曾经讲过，五谷杂粮的不同的集数里面都有提到。那随着生产力的发展，部落的规模会慢慢变成城市，慢慢变成国家，领土会扩大，民众人口数几百倍、几千倍在成长。而当这个社会的形态越复杂的时候，谁服从谁呢？你说，如果是一个家庭，谁服从谁，那就是看谁最有力气嘛，谁供应这个家庭的吃穿嘛，谁就有力气讲话大声嘛。可是当社会越来越复杂，当一个大家庭，可能你阿妈生了五六七八个孩子，然后五六七八个孩子各自又生了三四个孩子，到最后到第三代开枝散叶，一个家族已经有可能。快要几百个人这么多，那这个时候要服从谁呢？阿妈还在，那当然大家都听阿妈的。阿妈过世之后呢，那剩下这个孩子就会开始闹分家，因为大家都不想服从对方嘛，大家都不想被领导。所以当社会的形态越来越复杂。没有规则的话，你争我夺，文明就不容易发展。你看一个家庭，如果大家都在闹分家，这个家庭里面怎么会兴旺呢？没有办法去发展的，因为大家都还在争夺来争夺去的。所以当时候所有的古文明，他们都为了要顺应这种社会规模的扩张，都需要能够去管理更复杂的社会结构，所以他们就不约而同的选择了宗教。倒不是说大家都只知道宗教这个事情，而应该是说。大家选择的那个解决方式，后来呢，其实殊途同归。而我们再把它归类，就把这种解决问题的方式统称为宗教。比方说，以前的人可能会想说：“哎、欸，为什么你是国王啊？我不是国王，我们不是都是同一个阿妈生出来的嘛？”那这个时候呢，统治阶层他们就可以推脱给宗教，就说：“哦，这、就是神的旨意。”因为我前几天梦到了什么什么东西，梦到什么龙啊，然后来跟我说：“啊，未来我就是天子，我来掌管大家。”等等，那这种事情你又没办法反驳嘛？就是你就哦，好吧，那那就这样子。所以为什么我们要乐于助人？为什么我们要去帮忙其他的弱小的人啊？只、哦、是因为宗教的要求，这是因为神的要求。所以各种各种各样统治者们对人们的要求，就可以把它推脱给宗教。那以前呢，在古代也有一些聪明人就看透了这个奥秘，所以他们就会透过所谓的神谕，就他们希望。让大家去遵守一些事，但他们不好意思说这是我的意思，就只要推给神说：“哦，这是神说的，所以是神谕。”然后透过这个方式呢，来传达自己的治国理念，来让民众心悦诚服。所以宗教的本质是什么？就是意识形态。所以你看，很多不同宗教的人往往没有办法相容，就是因为彼此的意识形态根本上就不在同一个频率当中，所以很容易就会发生冲突。比方说历史上赫赫有名的十字军东征，就是这样的一个概念或者是很多很多不同的教派互相的攻伐，那背后呢也都是因为宗教的意识形态不同而产生的这种冲突。在这个集数当中，我们先提到了宗教。为什么古人要信奉宗教以及宗教的发展？宗教的本质其实就是一种意识形态。下一集我们再继续来跟你探讨宗教的本质跟作用之外，为什么宗教又分成多神教跟一神教？就触及到我们这次的题目的核心。下一集无骨杂粮继续跟你分享。如果你喜欢五谷杂粮的频道的话呢，也欢迎你按赞、追踪、订阅，这样你就可以在最新的集数上映的时候、上档的时候，接收到第一手通知，然后你就可以安排在你喜欢的时间，在你方便的时间来收听。那如果你对五谷杂粮有什么指教以及建议的话，你也可以使用听众留言的功能，或者你想要支持五谷杂粮走得更长更远，你也可以使用小额赞助，在各大平台都有开通小额赞助，你也可以选择你方便的平台来对五谷杂粮做一个支持跟鼓励。也感谢你今天的收听，《我顾杂粮》，下一集我们再见。